0: Vaguedades Auditivas. Se parte
1: de la crítica. Hola, ¿qué tal queridos vaguescuchas, queridos escuchas de este su hermoso podcast de cada miércoles? Estamos en Vaguedades Auditivas. Como cada semana se encuentra conmigo Ni Mercado, Ni cómo te encuentras el día de hoy.
0: Hola, Erandu, muy feliz, muy contenta de estar con ustedes un miércoles más. Y pues vamos a darle.
1: Vamos a darle, además, hoy tenemos un... Episodio especial, porque va a ser nuestra primera vez, así que it's my first day, como diría Homero Simpson, que vamos a tener otro invitado. Entonces vamos a presentar al director, editor, este polémico comentarista y siempre buen amigo, el querido Joche García. ¿Cómo te encuentras hoy, Joche?
2: Muy bien, Erando, muy bien y muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenidos sean ustedes.
1: Bienvenido al, al espacio básicamente que creaste, que ocupamos ahora sí que como los ocupas españoles, entonces bienvenido de vuelta a tu programa original, como debía de ser como debía de ser, si algo no se ocupa se ocupa, exacto y pues esta semana tenemos un tema bastante interesante y la razón por la que Joche se encuentra aquí desde su micrófono es que vamos a estar hablando sobre la docencia y la pandemia, un tema que pues es bastante relevante ahora que estamos en este semáforo verde y que parece que todo va a regresar a una realidad alterna o a un universo paralelo, pero pues estamos regresando, no entonces pues el tema de hoy, tal cual, Ni y Joche son ambos docentes en diferentes, iba a decir en diferentes medios de comunicación, pero en diferentes aspectos de la docencia, entonces yo quería preguntarles como entrada, muchachos, para que nuestras escuchas eh, los, los conozcan, cuéntenos ustedes en qué... Así que, ¿en, ¿en qué sistema de docencia y en qué parte de la docencia se encuentran ubicados para que los escuchas sepan y se puedan relacionar con ustedes? ¿Quién empieza? No se avienten.
0: Pues yo digo que el invitado. Vale, José.
1: <risa> ok, va. Eh, bueno, pues durante la pandemia
2: me tocó y todavía estoy, eh, tengo la fortuna de dar clases a nivel secundaria. Eh, originalmente de español y actualmente de formación científica.
1: Órale, muy bien. Ahora, profesora, ni.
0: Ay, qué rara se siente que me digan así. Bueno, pues yo también doy clases en nivel secundaria y nivel preparatoria en una escuela particular. Y pues me encuentro, o durante la pandemia me encontraba dando muchísimas clases, entre ellas de historia, formación, etcétera.
1: Muy bien. Entonces, los dos están en, digamos que pre-medio superior, ¿no? Que sería la secundaria, básicamente. Si nos escuchan en otro lado del país, digo, del país, del mundo. México tiene un sistema educativo en donde la secundaria, que sería como a lo mejor el high school o el, el nivel secundario tal cual, digamos que es de los 12 a los 15 años, ¿no? Que son tres años de secundaria, primero, segundo y tercero de secundaria, y ya después pasas a la preparatoria o el bachillerato. Entonces, para comenzar bien este tema candente, que seguramente va a dar mucho de qué hablar, les quería preguntar, ¿Ustedes creen que la docencia pueda desaparecer o vaya a desaparecer con esta pandemia? Es decir, que ustedes puedan ser sustituidos por videos y por recursos que la chaviza puede encontrar en el internet de las cosas. Cuéntenos, ¿quién empieza? Ahora sí le toca a Ni. Órale, a ver Ni, <risa> échate ese trompo a luña.
0: Muy bien, bueno pues yo creo que no. Nos, no, no está en riesgo de desaparecer la docencia, por el contrario creo que... La pandemia demostró la importancia que tenemos los docentes y además una importancia que se había perdido con el paso de los tiempos. ¿no? Como que llegó un punto en el que ya solamente los docentes éramos vistos como los viejos locos que nada más dejaban tarea y no hacían nada. <risa> y, este, y creo que ahora con, con la docencia como muchos padres se externaron en redes sociales, que fue lo que más vi. Eh, pues que sí es importante, ¿no? Bueno, de hay de todo un poco y, y en las redes sociales se, se vio de todo, o sea, tanto como personas que estaban eh, a favor de que la, el docente sí es importante, como también que no, que nada más eran este, flojos o no sé, ¿no? De todo ahí, en este, en este viñedo. <risa> pero, este, pero creo que sí se demostró muchísimo la importancia del docente. Y para mí yo creo que no no desaparece la docencia, más bien se transforma. Creo que llegamos a un punto en el que comprendimos que el docente, eh, pues ya no solamente es el señor que se la pasa en un, en un saloncito con su tiza y su pizarro, ¿no? sino que ahora tenemos que ver otros recursos, pero el papel del docente es fundamental en la vida, ¿no? No sé qué opina,
2: Joche. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, totalmente. Y además a mí me recordaba mucho con la pregunta que planteaba Serandu, la idea de este cuento de Isaac Asimov, que se llama Cómo se divertía, en donde empieza contando una historia del futuro, de ciencia ficción, donde los niños aprenden con un robot que les enseña cosas, les enseña los contenidos de manera memorística. Y eso parecería que fuera en la actualidad este conocimiento, llamémoslo autodidacta, utilizando redes sociales, ¿no? Accedes al conocimiento que te llama la atención, que, que más te atrae, etc. Y parecería que es la solución, pero hay un pequeño problema. Wikipedia no es capaz de interligar dos conocimientos con tu realidad. Tú puedes aprender un montón de cosas viendo una y otra y otra entrada de Wikipedia, pero no lo aterrizas a tu realidad. Y es algo que también los maestros estábamos haciendo mal antes de la pandemia y mucho antes también o sea, la insistencia en cambiar planes de estudio tiene que ver con eso, en que muchas veces no, esos conocimientos no aplicaban a la realidad y que tenemos ejemplos, millones de memes, ¿no? De, llevo 344 días sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto y cosas por el estilo, pero no es porque no lo vayas a utilizar, sino porque nunca te enseñaron cómo utilizarlo en algo práctico.
0: ¿En qué situación?
2: Eh, ¿eh? En Exacto, exacto, totalmente. Y entonces... <risa> sí, claro. Esa es una. Y la otra, creo que el acompañamiento emocional de los profesores, que no lo percibíamos antes de la pandemia. O sea, nosotros sabíamos que estábamos frente a un grupo y que los chicos lo necesitaban, que podías convertirlo en un refugio para ellos de su realidad o de algo que fuera adverso, o incluso como una zona en donde ellos pudieran expresar eh, dentro de una propia estabilidad emocional podían expresar esa alegría que les daba la vida. En cualquiera de los casos, tú eras parte del vehículo en el que ellos socializaban dentro del salón de clase. Y de repente nos mandan a nuestras casas, nos encierran y ahora empezamos a explorar hacia adentro de nosotros mismos como alumnos y como maestros. Y entonces te empiezas a dar cuenta de que antes, quizá con claro. acercarte a un alumno, ya estabas creando una, un enlace, un, un lazo con él, pero ahora ya no. Ahora ya no te puedes acercar literalmente a él, o sea, no sé, yo recuerdo mucho eh, lo que lo que hacía por ejemplo Juan Soria cuando nos estábamos cansando, durmiendo, que de repente hacía algo, que era un ruido estrepitoso, y todos reaccionábamos de nuevo, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo haces en virtual, no? Entonces ese tipo de cosas que te ayudan a conectar de una u otra forma, con sí, tu sí, amigos, sí. ya no era posible en, en, en lo virtual, además de que no estábamos acostumbrados a trabajar directamente en casa entonces había chicos que pues dijeron, bueno, son vacaciones ¿no? y otros que tomaron y otros maestros que incluso también lo tomaron como, ah, pues es, es este vacaciones, cuando en realidad, seamos honestos, se convirtió en un trabajo mucho más pesado, pero también más gratificante porque en cuanto a los, no sé si tú buscas conocimiento y eres docente no eres docente porque quieras imponer tu verdad, sino que buscas conocimiento, es súper gratificante encontrar, de repente todos los recursos que no, te enseñe, que, no, que no podías utilizar en clase y que ahora sí puedes utilizar. Sea porque no había proyector en, en el salón o porque lo estaba ocupando otro profesor o porque ya no podías poner verles videos, pero ahora sí, les puedes poner un video y lo analizamos. Después eh, complementar con un recurso eh, audiovisual o auditivo y ya con eso lo, lo vamos a analizar de otra manera. Todos estos tipos de recursos fueron maravillosos, yo creo, una muy buena oportunidad, pero que nos... Eh, nos retó, nos interpeló de claro. manera directa. Yo creo que por ahí también nos dejamos de ser necesarios, y es más, como decía ni, nos volvemos más necesarios en cuanto a que para muchos nos convertimos en un medio de escape real de ese mundo en el que ellos uh -huh. se encontraban y un acceso al conocimiento que ya está ahí en la red, pero de manera inteligente en el sentido de que se puedan ligar los conocimientos, no inteligente en el sentido... Este, mamador de la palabra, ¿no? De, yo soy mejor, o soy, sino en el sentido en el que una persona pueda relacionar sus conocimientos unos claro.
1: con otros. Y a ver, justamente con, con un punto que ahorita te escuchaba de, de estar en casa, se me vino a la mente una pregunta, ¿cómo fue su vivencia de exponer literalmente su, el interior de su casa con sus alumnos ¿no? O sea, para mí, ahorita que los estaba escuchando, fue como bueno, es que el, el maestro, el profe, la miss, como le quieran llamar, su espacio vital como nativo es el salón de clases, ¿no? Y y, y en general casi nunca vemos al profe como en su espacio privado, ¿no? ¿Cómo, cómo lideraron ustedes con... Con esa parte de, de la intimidad de su lugar, de su espacio.
0: Mm, bueno, creo que en mi caso eh, pues tenía que estar conectada mucho tiempo en, con ellos. Entonces tuve que dedicar por completo un espacio de mi casa a, eh, a esa zona de trabajo. ¿no? Entonces eh, pues hice una inversión muy grande en estos meses de comprar computadora, micrófono un pizarrón porque yo no tenía pizarrón este, lo empotré en la pared y, y, a, claro. y a partir de ahí junto con un tripié daba mis clases entonces de alguna manera siento que no fue como tan exponer mi realidad porque dediqué como todo ese tiempo a, a ese espacio, a construir ese espacio de un escritorio una computadora y un pizarrón para, para dar mis clases pero sí okay. fue difícil por ejemplo cuando mi perrito se ponía a ladrar, este que casi no le gusta verdad, <risa> Entonces, este...
1: Saludos al Percy.
0: <risa> sí, y aparte, eh, pues no sé, como que ya sentía el estrés o... O no sé, ¿no? Porque los perros ladran lo así porque notado. es naturaleza todo el tiempo. Sí, como llegaron a ver días y momentos en los que me estresaba demasiado porque yo estaba dando clase y tenía que explicar ese tema y mis alumnos estaban todos conectados y Percy no se callaba y no encontraba forma de distraerlo y, y sí llegué como a explotar en estrés de decir Percy por favor déjame dar una clase en paz, de ahí en fuera creo que que me sirvió muchísimo el, el vivir sola porque bueno no tenía como claro. que convivir o no tenía que compartir ese espacio no por ejemplo en el caso de muchos de mis compañeros maestros que sí tenían hijos que a la hora que ellos daban clase tenían que sus hijos tomar clase no o por ejemplo este no sé que compartir el espacio con otro eh, con su esposo o maestro uh, claro. o con su pareja que, que estaba también sí. en clase en trabajo virtual entonces de alguna manera siento que eso fue para mí un beneficio y de alguna manera no sufrí tanto esa parte Pero pero sí es complicado ¿no? El de repente que Pues no sé, vean todo mi escritorio
1: Sí, ¿no? Que hasta pase el Se ah, compran claro, sí. colchones
0: Sí, 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 entonces este, <risa> Ah, y por ejemplo en, en el caso también de mis clases De repente que mis gatitos Se atravesaban en la cámara Y ahí estaban echados, ¿no? <risa> y apenas hace poquito que, que Falleció mi gatita mis, mis alumnos me preguntaron cómo estaba este, les platiqué y me dicen, ah, ¿ya poco la gatita que siempre estaba en su cámara? Yo soy de, ah, <risa> sí, esa gatita. <risa> Nada más, esa es como mi experiencia.
1: <risa> claro, sí. No, y, y, y muy importante, ¿no? Porque creo que esa ventaja de vivir eh, en soledad, pues no es como una realidad en general, ¿no? Y es también, no sé, me gustó mucho esa, esa parte esa notación, porque pues sí expresa una parte, ¿no?, de lo que viven los docentes, y no sé también... Porque además me cuesta un poco de trabajo como decir, pues sí, ni vive sola, porque al final de cuentas hay, las mascotas forman parte de esa convivencia familiar, ¿no?, y que por eso les preguntaba que qué tanto eh, eh, se habían sentido expuestos o, o, o a lo mejor hasta rinconados, con, con tener que compartir esa parte, ¿no? Porque creo que es muy importante el cómo también, no sé, a lo mejor que pasara un papá y, ay, ¿por qué está el gato ahí, no? ¿Por qué está ladrando el perro? O ya callen como en, e, en ese sentido, pues, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo viviste, Joche?
2: Pues una situación muy similar a la de Nia en, en principio, ¿no? Yo la verdad es que mi cuarto era pues mi cuarto, el espacio en donde yo tenía mis cosas llegué, llegué incluso a no sé, eh, a condicionarlo de manera similar la idea de ir a comprarte el pizarrón y lo veía primero como una motivación de bueno, vamos a ir a comprar un pizarrón que no tengo vamos a ir a comprar, eh, vamos a ir a, a tener unos plumones cuando empezamos a grabar los primeros videos porque en el colegio nos pedían primero que mandáramos el video y que ya a partir del conocimiento inicial llegáramos a la clase, me llamó la atención que no se veía lo que poníamos en el pizarrón y entonces dije, sencillamente no me va a servir tengo que pensar en otro recurso y entonces empecé a condicionar todo para que en realidad con una orla virtual ya no fuera el pizarrón al estilo tradicional con sus plumones que además era una ventaja para mí porque bueno, yo tengo pésima letra y mis alumnos siempre sabían que yo tenía pésima uh -huh. letra entonces imagínate, si es mala letra y todavía para eso le sumas la letra y todas las sumas que, se, que, que no se ve, pobres chavos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a empezar a utilizar otro tipo de recursos, diapositivas, presentaciones, etcétera que les puedan ayudar a tener ese conocimiento distinto. Y de nuevo, los audiovisuales, etcétera Vamos a darle este, este giro. Pero sí es verdad que también, si bien el espacio no era enteramente, digamos, mío, porque como dices de repente está el señor que grita aquí a un lado de, de tu casa se pone un tianguis entonces imagínate los viernes y los viernes el ruidero entraba y sobre todo por el tipo de plataforma no porque hay que acotar que zoom omite ciertos sonidos pero mit no entonces entraba una de ruidero horrible y te desconcentra y te angustia porque dices me van a poner atención o no van a estar por por el ruido etcétera hasta que encontré una publicación que me llamó la atención que decía que Prácticamente esto de exigirle tanto a los alumnos como a los maestros que siempre tuvieran la cámara prendida, el micrófono activo, etcétera claro. etcétera pues era también una especie de invasión de la privacidad de la persona. Entonces yo cuando empecé, te quise dar una vuelta no tanto como decir, ay, ahora no les voy a exigir que prendan cámara y que prendan micrófono y no vaya a ser que vaya a violar la privacidad del otro, sino claro. más desde el sentido de comprender que todos estábamos pasando por unas realidades diferentes y que entonces lo más importante era estar en la clase o sea, interactuar con las demás personas entonces cuando escuchaban el ruido y de, estaba participando alguien y de repente se escuchaba un ruido y apagaba el micrófono yo los motivaba diciéndoles no, o sea, a mí lo que me interesa es escucharte a ti no lo apagues yo te quiero escuchar a ti el ruido yo no lo voy a aislar pero voy a ponerte atención a ti y le das una vuelta interesante porque le das el valor al chico sin importar el contexto ¿no? y ha habido afortunadamente no se han subido los videos, ¿no? pero todos sabemos que hubo un montón de situaciones muy violentas en casa mientras los chicos estaban okay. en casa, que obviamente los papás estaban pasando por situaciones difíciles, y también nosotros. Uh -huh. Entonces tenemos el caso eh, que reportamos la, la otra vez en 5D, ¿no? reportamos la sentencia del, del hombre que golpeó a su esposa de la universidad, ¿no? a, a, a su esposa maestra de universidad universidad, enfrente de los chavos. Entonces dices, ya imagínate la serie de condiciones y es un ejemplo que se vio, pero pudo haber un millón de ejemplos más que no se mostraban en cámara, etc. Entonces, convertir el espacio de los, de los alumnos, de los estudiantes, de los estudiantes en un lugar seguro, la clase, un lugar seguro, pues creo que era lo, más import, era lo más importante. Acondicionar el espacio, el que tú tenías, como decir, mira, este es mi mundo, se va a atravesar mi gato, porque le encanta a mi gato estar presente. Eh, mi perrita se llevó ahí claro. unos Óscares por actuación, por estar posando <ríe> sí. frente a cámara. Eh, mi gato también era súper adorado por mis estudiantes, no, por, por mis alumnos. Y pues solo era darle la vuelta, dejar de estresarse tanto. Para mí me, me ayudó muchísimo no tomarme tan en serio el hecho de que estaba eh, en un aula... Y más bien que estaba en un aula virtual en mi casa. Y, y esta publicación a mí me ayudó mucho.
1: ¿Y en algún momento se sintieron como en Big Brother? O sea, así como el mundo nos está observando cosas así o no.
2: <risa>
1: Quizás sí, al principio
2: sí me sentí un poco como de ¡Ay, el gran hermano ya me llegó! no Ya me alcanzó el gran hermano, ya lo tengo aquí enfrentito. Y, y luego también los recursos, por ejemplo, el uso del Zoom. Eh, eh, había veces que uh -huh. terminaba mi clase y se me olvidaba apagar el zoom y cuando me daba cuenta decía, ¿qué habré hecho que estaba prendida todavía la sesión, no? <risa> Entonces, te claro de, bueno, pues, Sí, me siento observado como como en un mundo feliz no esas, esas televisiones que a la vez te miraba
1: Sí, sí, sí <risa> Muy bien
0: Ah, nada más quería decir, a mí me pasó en una ocasión que tenía una vecinita que ponía la música a todo volumen y a pesar de que no se filtraba por mi micrófono, yo esa clase, esa fueron como tres clases que la sufrí de verdad, porque aunque no se filtraba a mis alumnos y ellos no, escucharan, no escuchaban nada, este, para mí fue súper difícil concentrarme y darles clase y afortunadamente ellos no lo escuchaban, claro. pero de verdad yo no pude y ugh, fue, fue terrible porque... Yo decía, caramba, o sea, estamos en un horario en el que hasta su hija claro, debe de sí. estar conectada, ¿no? Entonces, sí sí lo sufrí mucho.
1: Sí, no, y, y además no sé, me imagino a Ani o a Joche como en ese momento en el que alguien te puede poner como la música a todo volumen y entre el estrés... Y que a lo mejor te pongan una canción medio pegajosa que por ahí te sabes Y de repente en la clase, bueno, no sé, pero yo que a veces siento que tengo como TDA No sé, de repente siento que mi cerebro podría estar como Homero Simpson, ¿no? Como dando la clase y el cerebro tarara, ponchis, ponchis, tarara, ponchis, ponchis, No sé, son cosas que, que no nos imaginábamos, ¿no? Y como tratando de seguir en esa conversación me gustaría hacerles esta pregunta y que, que ahora Hodge empiece a contestarla. ¿En ¿Cuál fue el mayor shock al que se enfrentaron como docentes cuando empezó la pandemia a, Tenemos que cerrar las escuelas y nos vamos a las casas?
2: Pues el mismo día. O sea, el mismo día que dijeron se va a cerrar la escuela, yo entré en shock de qué voy a hacer. O sea, literal. Así, desde ahí. Porque fue primero como, un bueno, va a ser un fin de semana, quizá una semana, dos, en las que todos se van a encerrar. Todos pensamos eso, ¿no?
1: Bueno, todos nos creímos, sí, sí, sí. Hasta
2: salieron las series de la conspiración. No, es que quieren alargar el, el, este, el, día, el cumpleaños de Benito el Juárez, puente. etcétera, el puente, sí. etcétera. Va, va, va. Dije, bueno, son dos semanas. Yo creo que en dos semanas eh, preparo mis clases con, con contenidos, porque aparte, la primera, la primera semana, como que se creó este espacio de, bueno, ¿pueden ustedes planificar qué es lo que van a hacer durante estas dos semanas? Entonces, la primera fue, bueno, voy a mandar calificaciones. Y ¿sabes? El mayor shock que me dio fue, como todavía no teníamos mucha certeza, era si los chicos me mandan las actividades y alguno tiene COVID o yo tengo COVID y llego a contactar a alguien, me empezó a ver mucho esta idea... La paranoia de, de, del contagio, ¿no? Eh, de ida o de vuelta. Esa fue la primera. La segunda. El segundo shock más importante fue cuando se alargó y nos dijeron, ¿saben qué? Tienen hasta tal fecha para planificar qué es lo que van a hacer, porque esto va para largo. Yo dije, diablos. O sea, yo me encanta estar frente a mis alumnos. Yo tengo que confesar algo ahí si sí soy muy este. Muy de. De, de, me sale el actor frustrado que llevo dentro Y me encanta estar frente a ellos Platicar, hablar conforme sale eh, La situación, convivir con ellos ¿No? Pero no, Nunca había estado frente a una cámara Como tal Había estado quizá No sé, un video que grababas con tus cuates Etcétera, pero nunca había estado tal cual Frente a una cámara y Yo decía, sí. eh, no, la voy, a, la voy a regar horrible eh, Cuando te empiezas a ver por primera vez Los primeros videos que grabas y dices Si ¿Sí soy yo este soy yo, en serio ¿No? eh, eh,
1: Así me escucho
2: Así me escucho Quizá lo de escuchar no tanto porque ya tenía ciertas Ciertas nociones de que mi voz se Escuchaba diferente a como yo la escucho Eso sí tenía una noción mm -hmm. más, más rara Y no me gusta mi voz por cierto Pero la, como la escucho grabada Pero eh, pues ya me acostumbré A ella, ¿no? Sin embargo es, es muy interesante cómo pues fue shock tras shock Tras shock porque constantemente era, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Y ahora qué vamos a hacer con aquello? Y, y al mismo tiempo era como un dilema porque el shock era, tenemos que resolver un problema. Y la parte chida era de, vas a poder hacer esto, ¿no? Eh, vas a poder hacer algo diferente que no habías pensado hacer. Eso que tanto querías hacer, ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Y era como una contradicción horrible, ¿sabes? Eh, me, me generaba un dilema horrible ahí entre, sí lo quiero hacer, pero no sé cómo lo voy a hacer, probablemente me va a traicionar la idea de que no lo puedo hacer, y ahí estabas todo, todo el tiempo conflictuándote con ello. Ese creo que es el, el principal shock. Y después, el último fue cuando dijeron, vamos a regresar a clases presenciales. Porque yo ya estaba súper cómodo, o sea, yo me llegué a acomodarme genial. Y es que en medio hubo otro shock, o sea, por ejemplo, el colegio había abierto un mismo grupo, en un mismo grupo los dos primeros, los dos segundos y los dos terceros. Yo daba español, entonces yo daba a seis grupos al día, eh, a siete, perdón. Entonces, sabes que pues a siete clases seguidas eh, presenciales, pues convives con los alumnos y ellos te transmiten, pero virtuales de repente eran, bueno, de siete clases bajas a tres. Yo dije, sí, genial, perfecto, ¿no? Eh, y no por no estar con ellos, sino dije... Menos carga. ¿Quién no dice no a claro. menos carga de trabajo? Pero después vino la otra parte de, y ahora tienes que calificar de otra manera, y ahora tienes que aprender a hacer estos otros recursos, etcétera. Bueno, ya me había acostumbrado a dar tres clases este, al día, por decirlo así, y dedicarle todo el demás tiempo A trabajo administrativo, cuando de repente te cambian a, ahora tienes que volver a tener siete clases. Cuando regresan a, a, a terminar el ciclo y regresan, ¿no? Ahora tienes otra de siete clases. Y después cuando viene el tercer cambio, que es, vamos a estar en híbrido, entonces ahora sí, no hay tiempo de, no hay ni un momento de descanso, o sea, terminas una clase presencial y te vas a la virtual, terminas la virtual y te regresas a la presencial, y andabas ahí corriendo de un lado para otro, y fue otro shock, porque también ver a los chicos, era un nuevo ciclo escolar ver chicos que tú los veías en la cámara de una forma, porque sean ciertos, honestos, eso me engaña y los veías de una forma en la cámara y en el grupo los veías de otra forma o aquel niño que nunca había aprendido la cámara y que no te acordabas cómo se llamaba porque nunca lo habías visto no es relacionado el nombre del niño con la con el con la figura solo
1: conocías la cobija no
2: la cobija o
1: el, la imagen de perfil de, de zoom no de mí
2: entonces es así como que ay no a mí me habían dicho que tú eras un monito chino entonces ahora por qué tienes esta cara no y de repente también una motivación maravillosa Que fue que los chicos, las chicas de chiques De repente esos que nunca te participaban Ahora eran los más participativos en la clase Porque el modelo no era el suyo era Lo virtual no era lo suyo Y eso es súper motivador Entonces todos claro. ese tipo de emociones Fueron lo que me pasó básicamente Sí, 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 ¿y tú, ni
0: Pues coincido con José en que sí fueron bastantes shocks eh, En el caso de... Eh, de mi experiencia, creo que no fue el hecho de vámonos a, a línea, porque no sé si recuerdan en el 2017 que fue el temblor, suspendieron las clases durante un tiempo y luego eh, regresamos y otra vez las volvieron a suspender porque había que revisar y ya la, la. Entonces, cuando nos dijeron, eh, nos vamos 15 días a trabajo en línea, yo dije, ah, perfecto, ya casi acabo mis programas, este nada más vamos a regresar, vamos a estar un poquito tiempo en línea. Yo sí puedo con esto, ¿no? Y, en, y empecé como con mucho optimismo. Y después nos dijeron, terminamos el ciclo escolar en línea. Y creo que no fue para mí tanto miedo, porque como les decía, ya casi acababa mis programas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, pues fue sencillo llevar ese, ese fin de ciclo escolar 2019-2020. El problema fue la incertidumbre de, vamos a empezar el ciclo uh -huh. escolar en línea 2020-2021, y no sabemos cuándo regresamos y a lo mejor ni siquiera regresemos, ¿no? Y como esos rumores, esos, este, ya sabes, ese radiopasillo de, no, es que regresamos en noviembre, no, es que regresamos en enero, porque se van a esperar.
1: Ya me confirmaron de desde... Ajá, no, 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 es
0: que ya después, es que vamos a regresar en, en vacaciones de Semana Santa. Y no, es que vamos a regresar el último, el último mes. Y todo eso era como, de, de alguna manera, generar cierta expectativa y de repente llegaba la fecha y tú veías que todo seguía en rojo o que ni siquiera había como nada seguro. Entonces, para mí esos shocks fueron como, ay no, por favor, ya, basta, ¿no? Y por supuesto, también cuando nos dijeron, es que ya vamos a regresar, pues esa incertidumbre de, es que cómo voy a regresar a la escuela, es que tanto me he estado cuidando y no sé si los niños se cuidan
1: o pues si las familias, ¿no? los no papás, sé. porque al final de cuentas pues, Ajá, este... era como todavía ese mito, ¿no? de eh, no hay tanta transmisión en los niños o en la niñez más bien y pues sí, pero a lo mejor no les pega tan fuerte, pero pueden tener eh, el virus y lo pueden esparcir, ¿no? Que se ha dado ejemplos en, en otras partes del mundo Como en Argentina Que utilizaron como este sistema de burbujas Pero de repente Ay, que creen? Este, todas las burbujas están en contagio Entonces vamos a cerrar la escuela, ¿no? Creo que también hay Claro, y, uh -huh, y también Exacto
0: Pues al fin de cuentas había un miedo, ¿no? Tanto esa, ese deseo por querer regresar Pero también ese miedo por qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis alumnos, a lo mejor yo también puedo ser otra vez. Eh, fuente de contagio ¿no? para ellos. Entonces, pues fue, fue bastante difícil trabajar ¿Sí? eso, pero pues ni modo, era eso que ya no te contrataran, ¿no? Entonces, pues, pues no había de otra. <risa> y también creo que otra de las cosas que a mí más me estresó fue la cantidad innumerable de cursos que nos hicieron tomar a los docentes, que de verdad para mí era muy difícil... Y si sí llego a estresarme mucho porque de repente era, trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego a las 4 vuelve a conectarte porque hay un webinar y termina a las 7 de la noche y luego prepara tus exámenes o prepara tus materias, tus clases. Y llegó un punto en el que yo decía, ya basta, ¿no? O sea, ya. Y, ad y además en, <ríe> en mi familia todos son maestros y, y de repente era, ¿y tú, tú ya llevaste esta constancia? ¿Y tú ya hiciste este curso? Y de verdad, o sea, yo, yo explotaba. Y les decía, ya cállense, ¿no? O sea, ya no quiero saber nada del trabajo. Tengo 14 horas <risa> o 12 horas este, sabiendo del trabajo ya lo menos que quiero hacer este fin de semana, claro. este sábado es que me hablen de webinars y de clases y de todo, ¿no? Porque ya estaba en un punto de verdad de, de estrés hacia el tope y, y digo, no me quejo de los webinars muchos de ellos fueron muy educativos muchos de ellos nos dieron herramientas híjole fundamentales pero también creo que fue una, una carga muy inmensa. Como que todo mundo se preocupó por el bienestar de los alumnos, pero de repente se dejó de lado o como que se olvidó el bienestar también de los profes. Y fue como, oye, yo también me siento estresada y yo también tengo angustia, ¿no? Pero de alguna manera siento que, que mucha de esa respuesta a la angustia de los profes fue, pues, pues dale, porque tus alumnos están claro. peor. Entonces, hazle como puedas y, y resuélveles a ellos su... su su salud uh -huh. emocional, ¿no? No sé,
1: fue así. Sí, y, y es muy importante esto que, que mencionan. Yo, o sea, yo he sido docente, pero no con, con esa carga de trabajo. Y creo que también es muy importante señalar que muchos de esos cursos, de esas certificaciones, de esos webinars, no iban incluidos sí. con un salario, ¿no? O sea, no estabas cobrando tus horas o u horas extras. No, no sé si en todos los casos, pero mi hermana eh, estuvo aquí seis meses durante la pandemia y también tuve que tomar como mil cursos en línea y ninguno era pagado porque, pues entre comillas, te, te lo regalaban, no era como... Te estaban o sea, haciendo es como, un favor casi, casi. Sí, sí, sí. Es como cuando en, en la escuela te decían, este ¿qué creen, muchachos? Ya llegó la cooperación voluntaria de a fuerzas de la Cruz Roja o de la cooperativa <risa> o cosas así, ¿no? En donde, pues, le tenías que entrar, ¿no? Y te veían mal y feos y decías, no quiero, no puedo, no me alcanza, ta, ta, ta. Y creo que también, bueno, no sé, a mí me resulta muy conmovedor escucharlos porque... Yo incluso creo que antes de la pandemia no había una preocupación por la salud mental de los profes. O sea, es algo que ya hablamos en algún momento con José en, en Vaguedades, pero creo que la pandemia también ayudó a destapar una, una pandemia todavía más grande que existía y que existe desafortunadamente acerca de la salud mental en general, ¿no? O sea, creo que tantos videos han surgido porque... Los chavos y... y ¡Ay, qué, qué chavo roco! Eh, la chavadiza eh, nos, ha, nos ha mostrado todos nuestros puntos más frágiles, ¿no? O sea, no solamente como un reclamo, ¿no? Sino hasta a veces como una especie de espejo en donde, ¿saben que El profe está tan hasta el culo de trabajo que ya no nos pone la misma atención, ¿no? Que entre enojado, que entre estresado... Y también creo que los que alumnos se dieron cuenta que sus profes no la tenían como tan sencilla, ¿no? Porque, pues, ¿cuántos, no sé cuántos de ustedes entraban como súper demacrados, no? Que seguramente, yo me acuerdo mucho por ahí, la, las primeras meses que empezamos, Hacer colaboraciones en, en Vaguedades. Que de repente había días en donde Ni y, y José entraban así como... Ah, sí, mucho gusto. Y les veías así como tremenda ojera de mapache. Y decías... ¿Qué les pasó, muchachos? ¿No? Y, y esto me lleva a hacerles la, la pregunta de... Cómo, ¿Cómo vivieron ustedes ese cuidado o esa falta de cuidado de salud mental y emocional en sus vidas, ¿no? como, como docentes a final bueno. de cuentas y como para ir un poco cerrando al final de, de su respuesta de esta, me gustaría saber cuál fue el mejor aprendizaje que tuvieron, no solamente de, de dar clases en línea sino el mejor aprendizaje en como en un término general de la docencia en la pandemia me dejó este aprendizaje, entonces ¿quién de ustedes quiere empezar con la difícil... Tarea de responder mis preguntas fumadas
2: ah, Si quieres me aviento yo. Eh, Ahora pues
1: la, el que la no primera. El,
2: el, eh, vengo a hablar muy brevemente. De... <risa> <risa> eh, el, el primer aspecto sobre la, la salud emocional, yo creo que justo como la mayoría de las personas que estuvieron en pandemia, los docentes nos empezamos a enfrentar cada vez a esa parte interna de la que escapaba yo te voy a contar mi experiencia personal yo en lo personal, el trabajo era una forma de escaparme de mí mismo o sea, eso, eso ya lo, lo interioricé y ya estoy consciente de ello ¿no? o sea, soy workaholic porque huyo de mí mismo y de repente te mandan a tu casa, te encierran y suceden un montón de cosas que te hacen aislarte de todos los demás, que te ayudaban a esconderte de ese, de ese esa búsqueda del yo o que te evadían del yo y pues opes, oh, tienes que enfrentar eso. Entonces, ese es creo que el primer, el primer aspecto que tuve que entender. Y el segundo era justamente que no sabía poner límites. Justo con lo que decía Ni. O sea, de repente era: Tenemos esto, vamos a hacer esto. Te mandaban mensaje a las 11 de la noche para que a la, al día siguiente tuvieras algo a las 6 de la mañana. Este maestro, son las 8 de la noche, necesitamos que nos. A organizar una junta que va a durar dos horas. Entonces, este tipo de cosas, <risa> para mí, pues, pues es que los, los jefes creían que tú estabas en tu casa, entonces estabas cómodo. Pero en realidad
1: y nunca te estabas rascando en... el ombligo, ¿no? Por supuesto.
2: <risa> y que, bueno, tienes derecho a rascarte, que eso fue la mayor revelación claro. justo lo de la enseñanza. Tienes derecho a rascarte el ombligo a las 8 de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué chingados, no? No. Perdón la, la expresión, pero bueno. Este... Quack. <risa> va a entrar ahí, sí, claro y, y por último era la idea de eh, la salud emocional, creo que también, hay algo que quiero agradecer muchísimo es el apoyo de las demás personas que estaban pasando por una situación como la tuya o sea, creo que las redes sociales nos permitieron conectar con esas personas que no habíamos conectado no, yo creo que eh, por eso surgió resurgió Vaguedades yo ahorita lo entiendo ya como el conjunto de decir de repente contacté con amigos tan maravillosos como tú Erandu, como tú Tuni, eh, volvimos a contactar en la pandemia, empezamos a hacer otras cosas, pero también se empezó a volver un equipo de trabajo maravilloso en donde no lo que menos importaba era el trabajo, el producto, sino interactuar, platicar, eh, poder hablar con otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares, pero también otras personas que estuvieran viviendo cosas. Distintas que te ayudaran a, a tener un enfoque diferente. Y esta posibilidad de poder interactuar con esas personas con las que no las había visto porque estaba obsesionado con el trabajo, porque me la pasaba trabajando 16 horas al día, porque me estaba evadiendo de mí mismo, pero también me estaba cortando la gran red de apoyo. Yo solito me estaba cortando la gran red de apoyo que todos casi casi debería estar en la Constitución. Eh, todo mexicano tiene derecho a una red de apoyo y de amigos ¿no? que todo el tiempo lo estén, que puedan escucharlo y con los cuales pueda hablar pueda interactuar, pueda sacar todo lo que, lo que siente para bien y para mal entonces yo creo que eso fue la enseñanza eh, el poner límites y sobre todo la salud mental fue tan primordial porque primero con los alumnos después con los alumnos, después con nosotros se dieron cuenta que no era estar en tu casa rascándote lo que iba que había un montón de cosas que tenías que resolver y que al mismo tiempo, a resolver adentro, resolver afuera, resolver con otras personas y por supuesto eh, resolver para otras personas. Yo lo veo desde la docencia, pero hay que preguntarle al Godín de casa que se quedó haciendo cuentas, ¿no? Godín no lo digo en sentido peyorativo, sino al, al chavo que trabajaba en oficina y que sabía que interactuaba con sus compañeros quizá le podían caer bien o mal pero que de repente tenía que traer un informe y el informe lo sacaba con sus cuates rápido, bueno, con los compañeros de trabajo rápido, en corto. Pero ahora imagínate cuando de repente estás solo y te piden un informe y los demás no sabes si están o no están eh, o pueden no estar y tienen derecho a de no estar, ¿no? Y te cargas la chamba tú solito y, y esta parte, no sé, terminas enfocado en eso, ¿no? En, en volverte una especie nueva de autoesclavo aunque sea el, el, el propio trabajo el que te está atando a ello, ¿no? Pero tú estás convencido de que tienes que ser productivo y tú estás convencido en el que tienes que ponerte la camiseta y tú estás convencido que llega un momento en el que tu propia salud mental, tu propia salud emocional se ve rota. Estábamos súper rotos. Gracias, afortunadamente, a muchos mensajes que dijeron no, no es por ahí, tenemos que pararle a, este, a esta idea de que por el hecho de que no estás ocho horas en una oficina, tengas que estar 24 horas en tu casa a merced de tu, tu empleador, creo que nos ayuda a revelar eso, poner límites. Yo aprendí a poner límites y al final aprendí también lo que era bueno para mí. Yo creo que lo que más me dio de la pandemia en general es eso, esta salud, eh, hasta cierto punto confrontar ciertas cosas, saber, que necesito terapia, saber que necesito hacer otras cosas, ya me había negado a seguir ese tipo de cosas saber que están mis amigos alrededor, que siempre puedo contar con ellos, ellos pueden contar conmigo saber que es, pues estamos, estamos conectados todo el tiempo, aunque no estemos conectados eh, ni, virtu ni siquiera virtualmente ¿no? pero que hay personas que están pasando por cosas iguales peores o mejores que las tuyas pero que es bonito compartir
1: claro, bien, muchas gracias José ni
0: pues yo voy a decir que me costó muchísimo trabajo que, que realmente sufrí como esa parte de de la pandemia entre julio y agosto del 2020 me enfermé muy feo y luego me sacaron las muelas del juicio y esa como ese padecimiento ese tiempo de ajá, ese tiempo de, de recuperación me la pasé llorando, o sea, de verdad, en parte del dolor, pero también como de todo lo que, lo que llevaba acumulando, lo que llevaba guardando y que, que no me había dado cuenta hasta que el dolor ya me impidió y lloré, 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 así como no tienen ni idea, de verdad, era un mar de lágrimas y fue difícil aprender que está bien esta, estar mal, ¿no? Que a veces es necesario decir, ya no puedo, o tirar la toalla y decir, ya, por favor, pido esquina, ¿no? Y... Pues una de uh -huh. las cosas que a mí más me angustiaba y que de verdad me tenía como en un estrés total era que nos pedían mucho, eh, hazles la vida bonita a tus alumnos y íbamos este, sí. a tra trabajar lo socioemocional y no sé qué. Y de repente era el preguntarme, ¿cómo carambas le voy a dar eso a mis alumnos si yo no lo tengo? ¿no? ¿Sí? ¿Cómo les voy a dar tranquilidad? ¿Cómo les voy a dar esperanza si yo en este momento ya la perdí? Y para mí eso me conflictuaba mucho y me ponía todavía peor, ¿no? Entonces, pues, fue algo muy difícil de, de sanar. Sí. Yo creo que, como dice José, en parte la ayuda de, de tus seres queridos, de tus amigos, y trabajar conmigo misma con esta idea como de todo esto va a pasar, ¿no? Eh, por muy oscuro que esté, pues, pues va a pasar, como todo, ¿no? Como toda la historia creo que hemos aprendido que todo pasa. Y, y también creo que coincido con José en... Eh, que aprendí o tuve que aprender o u obligarme a aprender el darle a cada cosa a su tiempo era una persona que me traía tra a el trabajo a casa y todo el tiempo estaba como en eso, no en el trabajo no y es que esto, es que aquello, es que ¿qué voy a hacer es que ahora sigue esto y de repente fue cambiar el chip a, a ver, lo del trabajo se queda en el trabajo eh, si es momento de descansar, vas a descansar si es momento de estar con tu familia vas a estar con tu familia y que ha sido muy difícil que lo entiendan otras personas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá llegó a un punto en el que me dijo es que eres bien irresponsable y te vale madres todo. <risa> y pues, no. Creo que más bien fue mi manera de autoprotegerme, de, de sanar como esa parte que a mí me tenía muy conflictuada. Porque de verdad no había descanso para mí. Soñaba y estaba pensando en trabajo, ¿no? Despertaba y trabajo. te Estaba comiendo y trabajo. Entonces, pues, creo que trato de ser muy responsable en el trabajo trato de cumplir con lo que me toca, pero ya, si es fin de semana, yo me olvido que es trabajo, si ustedes me preguntan ¿en dónde trabajas? yo te voy a preguntar ¿qué es trabajo?
2: ¿qué es eso? <risa>
0: porque, ajá, exacto, porque ha sido mi forma de, de mantenerme a flote ¿no? y seguimos aprendiendo, bueno, yo sigo aprendiendo muchísimo, porque esto todavía no termina y creo que todavía hay muchísimas lecciones más que aprender.
2: Y yo quiero, yo quiero agregar un, un consejo, por cierto claro. que a mí me dio y que me sirvió muchísimo que creo que se nos olvida justamente cuando nos sumergimos en el trabajo, que es ella me preguntó la última vez que había disfrutado un café, yo soy súper cafetero ella me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste un café? y me cayó un súper tote ¿no? no era un veinte, era uno de quinientos, uno de mil porque fue, decía de, sí si es, si es cierto, o sea, ¿cuándo ha sido la última vez que disfrutas las cosas porque te obsesionas tanto con estar para alguien, con alguien, esta parte que decía ni de es que haces las vidas felices y si te entrabas con tu sonrisa falsa, pinches ojerotas, ¿no? Y así como que, sí, hola chicos, ¿cómo están? Y, y si te notabas, notaba. hasta que pues lo soltabas, lo sacabas, dejabas que fluyera. Pero el, esa lección creo que es la que yo también les compartiría a los demás, así como me la compartió Nick. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste hacer algo de tu cotidianidad? La pandemia nos nos reveló que para los que no estábamos acostumbrados a disfrutarlo, que aprendiéramos a disfrutarlo, y para los que lo habían disfrutado y lo habían perdido, pues recordarlo para recuperarlo. Creo que es importantísimo esa parte. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste algo? Un baño. ¿La última vez que disfrutaste tomarte un café? ¿La última vez que disfrutaste comer? ¿no? Ahora yo eh, gracias ni porque y la verdad te lo agradezco de todo corazón porque eh, hoy en la tarde me comí una pizza deliciosa y si hubiera estado en otro mood, no lo hubiera disfrutado como la disfruté hoy, muchas gracias en verdad
1: Qué importante esto que, que acaban de decir, porque además, no sé si a ustedes les pasó como, como al resto de, de, de la gente que nos vimos en, eh, envueltos en una inmensidad de bueno, es que ahora tienes tiempo libre para aprender otras cosas, ¿no? O sea, estás en tu casa y deberías aprender idiomas y leer más libros y, y hacer más cosas y cocinar y todo. Y nos volvimos como en un remolino de no disfrutarlo, ¿no? Si no era como esta cosa de tienes que, que producir prácticamente ser mejor persona, ¿no? Pero en ese sentido de, de hacer cosas y hubo muy pocas personas, y ahí sí creo que, que algunos psicólogos en redes sociales como que se, se percataron de ello y de repente nos llegó un mensaje como tranquilos, ¿no? También se vale decir, sabes que yo trabajo ocho horas al día, quiero ver tres horas, cuatro horas, cinco horas de televisión sin sentirme culpable por hacerlo. ¿no? Creo que ese también fue algo muy importante, como ahorita lo decía José, ¿no? El, el aprender a disfrutar esas cosas que, que no son para nada pequeñas, ¿no? Que eso es otra cosa que a mí me conflictuaba de ese dicho, ¿no? De aprende a disfrutar las cosas pequeñas. Y es como, pero es que no son pequeñas, ¿no? O sea, creo que todo lo que vas haciendo en el día a día es parte importante y por lo tanto, si te das el tiempo de disfrutarla, no es que sea pequeño, es una cosa que es de tu día a día y que la tienes que disfrutar, ¿no? O sea, el, el hecho de, no sé, de terminar contento porque algún alumno te dijo que aprendió algo nuevo, que le emocionó un aprendizaje, una tarea o lo que sea, o hasta que no le dejaste tarea y que fue lo, la mejor noticia de sus fin de semana. Creo que creo que era algo padre, ¿no? De, de, de disfrutar esas cosas. Que, la, que en un principio la pandemia nos arrebató también, ¿no? De esa forma de, ah, bueno, sabes que eres un humano que ahora se la pasa en su casa, ¿por qué no lo, entre comillas, aprovechas, no? Para hacer y hacer y hacer y hacer. Y nunca fue aprende a disfrutar, aprende a estar tranquilo, aprende a estar contigo mismo, aprende a estar con otras personas o aprende a disfrutar pues hasta la realidad entre comillas virtual ¿no? y creo que eso es algo que hoy nuestros invitados aquí en Vaguedades Auditivas nos dejan muy muy en claro entonces muchas gracias a los dos por sus consejos su experiencia este no sé si quieran agregar algo más
2: no se obliguen a gozar
1: disfruten no se obliguen a gozar muévanse rico en pocas palabras <risa> no es <risa> simple, no es simple, perdón eso no va a salir <risa> Este, Pues sí, entonces con esto estamos cerrando nuestra charlita de hoy Nuestro chal Ni tiene un mensaje como cada semana, muy importante quedarnos
0: Así es, nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram En Telegram como Baguedades MX, Baguedades, Y nos pueden dejar un mensajito en Anchor Es un mensajito de voz, lo disfrutamos mucho Les agradecemos mucho que nos compartan ya sea por comentario escrito o por comentario de voz cualquier cosa que quieran comentarnos y bueno pues nos estamos viendo ahí en las redes sociales
1: exactamente y pues nos estamos escuchando la próxima semana recuerden que el podcast está disponible en cualquier plataforma que diga podcast o que se relacione con la distribución de podcast como los que ya se mencionaron y pues ya saben síganos en todas las redes sociales como dijo Ni y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias José por venirte a dar una vuelta por tu ex espacio. Que sigue siendo tu espacio, pero que sepas que eres bienvenido por acá.
0: Nomás nos apropiamos, tantito
2: No, gracias. Me siento me siento como el rector en el, en, el, en el auditorio Che Guevara. Muy bien. Gracias. Pero no tengo la actitud del rector, por cierto. O sea, es otra actitud. Sí, sí, sí hay que aclararlo para que no pase a interpretarse mal. Gracias a ustedes por la invitación, chicos.
1: Muy bien, pues nos escuchamos la, el próximo miércoles aquí en Vaguedades Auditivas. Chaito. Gracias por escucharnos.
0: Bye. Vaguedades Auditivas. Se parte de la crítica.